0: 今天啊，咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到宰相张九龄和皇帝李隆基终于是在朝堂之上，哎，撕破了脸了。那么这个时候呢，皇帝李隆基已经变了，固执，听不得意见，甚至是多疑猜忌，而且有的时候体现出来六亲不认的一种表现，终于酿成了在一天之内。他杀了自己的三个亲生儿子。要说这件事儿，我们还得说一个人说起，哎，那就是最近十年都没有亮相的这个武惠妃。武惠妃啊，他是从开元十四年，也就是七百二十六年，哎，胜利的废除了王皇后之后，他自己呢，并没有能够取得那个皇后的位子，因为大臣们都反对、啊。反对的理由呢，主要拿得出来的就是，太子已经立了。这个太子是谁啊？太子叫李英，是这个李隆基和赵丽妃的儿子。在李隆基三十个儿子里边，他排行老二。那说这个太子非嫡非长，为什么会立他呢？咱们前面说了，皇后王皇后是没有子嗣的，所以那应该立长啊。可是李隆基的长子呢，在小时候打猎的时候脸破了相了。那个时候，哎，还是很讲究这个为人君嘛。那你身上有残疾不行，脸破相了也不行。所以这个长子啊，从小就失去了这个储君的地位了。那么再往下排，哎，就是这个老二李瑛了。那么武惠妃呢，对这个太子的这个位子。是一直希望给他儿子，那么对皇后的这个位子呢，他也是觊觎已久了，十年了，一直等着九朝一日能够自己登上这个皇后的位子，母仪天下嘛。但是呢，反过来说，这个李英在这十年里边过得可是相当的不好，因为这个武惠妃啊是独宠后宫，所有的妃子都已经失宠了，只有这个武惠妃。那么武惠妃的长子呢，就是寿王李瑁。哎，这个李瑁，因为他母亲的关系，非常的受李隆基的宠爱。好在这个李英啊，一向做事都是谨小慎微，恪守本分，没有出什么大错，所以呢，才没有被废掉。但是他的日子可过的是相当的不舒服，心理压力非常之大。那他的心理压力大，哎，他就想在这个后宫里边。找点同盟，他就找了两个人，一个呢是黄浦德医生的恶王李尧，还有一个是刘才人生的光王李炬。这两个小伙子呢，平时跟太子李英的关系就比较好。他们也是因为武惠妃受宠，那么他们的母亲就慢慢的被冷落了。同时呢，看到这个寿王李茂那么被父皇喜爱，哎，这两个人呢也心里边有嫉妒。三个人就凑到一块儿去了。本来呢是想形成一个团体，哎，形成合力，可没想到啊，凑到一块儿反而惹了祸了。这仨小伙子呀、啊，凑到一块儿干嘛？无非就是喝酒、骂娘呗，说一些不好听的话，发泄一下心里边的愤懑之情。可他们三个人在后宫的这些所作所为，就被一个人给盯上了。这个人就是驸马都尉杨回。那你说这杨回为什么要盯着这仨人呢？哎，杨回娶的就是武惠妃的女儿贤仪公主。那你想，他也是希望自己的丈母娘能够尽早的登上皇后的位子，自己也能跟着沾光、啊。所以这种投机的心理，就让他盯上了这个太子和鄂王和光王。哎，这三个人的小团体就被他给盯上了。《资治通鉴》说呀。开元二十四年岁末，太子李瑛与鄂王李尧、光王李琚聚,聚于内地，皆以母失爱而有怨言。驸马都尉杨回上咸宜公主，常似三子过失，以告惠妃。就是说呀、啊，这个杨回哎，盯上了这小哥仨的一举一动，并且呢，时不时的就跑到武惠妃那儿去告黑状去。武惠妃等的就是这个呀。是吧？找不着机会下手呢，这下好了，有借口了。于是呢，他就跑到李隆基，跑到皇帝那儿去告状去了。他说什么呀？他说太子阴谋结党，恶王李瑶和光王李琚私下发泄不满情绪。哎，只是因为他们的母亲不受陛下的宠爱啊。你想他们。大逆不道，直接指斥陛下，那臣很担心啊，臣妾担心将来他们会害了臣妾母子啊。坦白的说，武惠妃说的这番话，李隆基呢未必全信，但是武惠妃很清楚，皇帝痛恨的是什么，他心里的那个痛点到底在哪儿。这还得说呀、啊，在专制社会里边。皇帝那是有巨大的这个至高无上的权利的，那么谁在这个位子上坐久了，都担心有人惦记着他的位子。可是呢，偏偏就有一个人就站在他的身边，天天等着他死。这个人就是太子。皇帝还说不出来什么，这是他自己立的储君吗？储君的任务就是等皇帝死了以后，好把那个位子坐到自己屁股底下来。这个呀，在封建王朝，在这个专制社会里边，是无可奈何的一种现象。皇帝对这种事儿其实很不满意，所以你看，历朝历代皇帝最怕的是什么？最忌讳的就是太子阴谋结党。太子要结党，那能干什么？只有一件事儿，就是希望自己尽快的离开那个位子。所以皇帝听完之后是勃然大怒，立即让太监传旨。第二天早朝商议废除太子，但是在早朝上一说要废除太子这件事刚说出来，张九龄又站出来义无反顾的来反对来了。他说了一大段感人肺腑的话呀，他说：“陛下即位将近三十年。”太子和诸王从没有离开过深宫、啊，他们天天受陛下的教导，天下人都庆幸陛下子孙昌盛。现在三位皇子全都已经成年了，没听说他们有什么大过错呀、啊？陛下怎么能够因为一些没有根据的话突然发怒，就把他们给废掉呢？从前晋献公听了骊姬的谗言，就杀掉了春生，呃，申生，引起了三代的大乱。汉武帝相信了江充的诬告，造成了京城流血不止啊！隋文帝杨坚听信独孤皇后的话，废掉了太子杨广，而立了呃太子杨勇，而立了杨广，最后失去了江山。这些例子全都说明，太子是不能轻易废的。如果陛下执意要废掉太子三人，臣不敢奉诏。越说越激动啊！到最后，张九龄竟然是泪流满面的。李隆基听完什么反应？有的史书记载李隆基是很不高兴，也有的史书呢记载皇帝是沉默良久。总之一句话，李隆基当时并没有表态。张九龄在朝堂上的反应是非常直接的，也非常清楚，态度表现的非常清楚。那我们再来看看另外的两个人到底是什么表现。一个就是武惠妃，她因为自己面临着换了太子，自己就能当皇后了。哎，在利益面前，她着急呀、啊。她听说张九龄在朝堂上当面就出来反对，于是呢，他就派自己的太监去找这个张九龄。他想呢，哎，把张九龄要是能说动了，能够支持自己呢，这事儿不就能办成了吗？可是他就走了一招臭棋。你想啊，张九龄能是他一个妇道人家派一个太监去就能说得动的吗？所以这个太监跑到张九龄那儿去跟张九龄说呀：“说这个武惠妃非常希望你能够支持他，哎，希望能够换太子。如果你能帮这个忙呢，能够那武惠妃承诺表保你永远是第一宰相。”张九龄听完什么反应？那当然是义正言辞的拒绝呀、啊！然后跑到李隆基那儿，就去告了一那武惠妃一状。后妃打算要干政，那我们再来看看这个李林甫是什么反应啊？李林甫在散朝之后，哎，诚心跑到一个太监的旁边，自言自语地说：“哎，换太子嘛，废立太子，这乃是陛下的家事，何必过问外臣呢？”你看。他没有跟皇帝明说，但是他知道自己说出这个话，太监一定会传达到皇帝的耳朵里去的，这就是他聪明的地方那么这些事儿全都发生了，个人有个人的反应。李隆基最后到底是什么反应？哎，李隆基就是没反应。那我们分析一下啊，李隆基为什么会这么做？哎，如果说太子说。武惠妃说太子的坏话，李隆基全信吗？未必全信。那你真小看这皇帝了，当了三十年皇帝，这点都分不出来吗？利害关系人，哎，这个跑过来告对手的状，这事儿本来就相当可疑。所以李隆基未必对武惠妃的话全信。但是为什么他会表现的这么激烈，要到朝堂上去议论这个事儿呢？可以说呀、啊。我觉得李隆基这是故意做的局，因为他对武惠妃确实是非常的宠爱的，而且呢，他还是这个有这个心想让武惠妃做皇后，但是他可未必真心想换这个太子。如果是说他信了武惠妃的话，那完全可以把三个孩子、三个王爷加上太子三个人一块叫到跟前来，臭骂一顿，训诫一顿。哎，是禁足东宫也好啊，是这个罚一下也好啊。总之呢，他可以自己处理。为什么要到朝堂上去呢？好像这个事闹得轰轰烈烈，但其实他心里很清楚啊，张九龄这些人一定会跳出来反对的。那么他就算给五回妃也算有个交代了。我不是不支持你啊，朝臣反对我也没办法。李隆基可以说他的出发点是好的。但是不能不说，这个人上了一定年纪之后，尤其是在皇帝的位子上坐时间长了以后，他慢慢的听不得反对意见了。也就是说呀，他出发点是说希望朝臣们来反对，但是张九龄这么激烈的反对，我敢说李隆基的心里一定是很不舒服的。但是李林甫是什么态度呢？哎。皇帝家的事你自己看着办，你自己说就行了。哎，这个话听着就很舒服啊。尽管说我不想换，但是李林甫的表态完全是支持皇帝的。那皇帝能不看重李林甫吗？打这儿开始，张九龄跟李林甫在皇帝之呃心里的这个地位已经变了。不过呢，说回这个太子李瑛。这是他第二次有被废的可能。这场风波呢，因为张九龄的回护，哎，就算是过去了。但是再有一回，他能不能过得去，不好说了。因为这个时候，张九龄自身难保了。因为几次服了这个皇帝陛下的心意啊，张九龄现在也记意识到了，自己宰相的位子可能是不保了。这个不学无术的手下李林甫，如果没有皇帝的撑腰，敢在朝堂上公开跟自己作对吗？甚至公开的贬低自己啊！这个时候呢，张九龄可以说已经有点心灰意懒了。呃，于是呢，他写了一首诗，打算给这个李林甫去化解一下他们之间的关系，哎，缓和一下吧，至少。于是他写了一首咏宴，哎，给了李林甫了。这首诗是这么写的：“海燕何微渺，城春亦攒来。岂知泥滓贱，只见玉堂开。绣户时双入，华堂日几回。无心与物竞，鹰损莫相猜。”在这首诗里边，张九龄把自己比喻成一只渺小的燕子，而李林甫呢，是一只雄鹰啊。他表示自己没有意思再与雄鹰去竞争了，希望李林福能够放自己一马，这是一个和解的信号，但是他忘了，这是政治斗争啊，那不是小孩过家家啊！我过来给你道个歉，这事就算过去了，没那么容易。政治斗争那一定是你死我活的，官场上没有缓和这一说。从这点，我们可以看得出来，张九龄是一个很出色的文学家，但是不是一个很合格的政客。除了这一次向李林甫低头之外，张九龄还让自己的好朋友、时任中书侍郎的严挺之主动去结交这个李林甫，因为张九龄啊，当时是想推荐严挺之进入宰相班子的，可是他知道。如果没有李林甫的认可，哎，凭自己现在跟皇帝的关系，那是很难达成这个目的的。所以呢，他就让严挺之去跟张九龄去，呃，交还交还，哎、呃，去巴结一下也好啊，是结交一下也好啊，反正把关系搞好一点，哎、呃，免得李林甫将来反对。可是他忘了一句话呀，“物以类聚，人以群分、啊”呢。他跟这个严挺之是朋友，那严挺之不用问什么人，肯定是才学出众的人，那一定是清高之人，清高自傲吗？那他对李林甫那种不学无术的小人能看得上吗？曾经有一次啊，李林甫是想推荐自己的心腹，呃，萧炯担任户部侍郎。这萧炯呢，跟李林甫。水平差不多啊，也是一不学无术的哥们儿。他曾经在这个严挺之面前把这个“伏腊”错念成了“伏烈，哎，腊呢就是腊月的腊，他可能看恍呃看恍惚了，给念成了“伏烈，哎，猎物的猎，不但遭到了严挺之的一顿嘲笑，严挺之竟然跑到张九龄那儿去告黑状去，说这个朝廷里边怎么可以有伏烈侍郎呢？结果没多久，萧炯就被派到齐州当刺史去了。你想想，这一切全都记在了李林甫的心里边。那你们觉得，哎，我折节下交，我看不上你，但是现在呢，我来交际你，哎，就算给你很大的面子。可是李林甫心里能这么算吗？我不是仰望你啊，你低头给我点个头。哎，我就觉得受宠若惊。不是，我早晚是要把你挤出去的。于是呢，很快，哎，李林甫就找到了机会整治这个严挺之。这事儿呢，确实也是怪严挺之。事情呢是这样：魏州刺史王元演，哎，他呢被人弹劾贪污受贿。这王元演呢，虽然算不上什么大人物，但他身份很特殊。他的老婆是严挺之的前妻。这个呢，因为在宋明以后，女人是不可以的，那讲究是从一而终。即使你被这个夫家休了，你也只能回家待着去，你不可以再嫁人。哎，唐朝以前没有女人离了婚之后完全可以再嫁。你像这个汉武帝的妈，那不就是再嫁，并且是嫁给了皇帝吗？唐朝以前经常有这种事儿，可是王元演现在这个案子一经查实，那就马上就要被治罪了。于是全家老小全都行动起来了，动用了所有能用得上、能攀得上的关系，哎，去给搭救这个王元演呢也。严呃，王元演的老婆，呃，无奈之下就来找这个严挺之。严挺之呢？由于这个文人习气啊，有的时候他抹不开这个面子，不知道是跟他前妻有有一点感情还在呀、啊，还是说纯是面子问题啊？反正这个严挺之呢，是上蹿下跳的，就开始去找关系、托门路，去要搭救这个王元眼。哎，这个事儿就被李林甫给逮着了。李林甫呢，就把严挺之，哎。营救王元演的这个事情啊，就全都报告给了李隆基，李隆基就召集宰相们商议如何处置这个王呃严挺之。其实啊，严挺之是张九龄的朋友，这事儿大家都知道。按道理说，呃，严挺之这回确实是徇私枉法了。那么，作为他的朋友，你必须要避嫌。张九龄在这个时候应该做的就是舍居保帅了，哎，保住我，将来你还有翻身的机会。可是像张九龄这样的强势宰相，那是不能这么做的。哎，我的朋友，我身边的兄弟，那我必须要去保，就跟当年姚崇一样，啊。就因为要保一个手下人，把自己就遮进去了。皇帝刚一问，说这个严挺之。违法乱纪，哎，营救王元演这件事儿，你们说应该怎么处理啊？皇帝刚说完，张九龄又出来了。他说：“陛下，王元演这个案子和严挺之没关系啊，无非就是因为王元演的夫人是严挺之的前妻，但是他们既然已经离婚了，又怎么会有感情呢？所以这个事儿跟严挺之是没关系的，请陛下明鉴。”李隆基冷冷地盯着张九龄看了半天呢，说：“他们之间未必没有感情，但是显然宰相这是有偏私啊。”这一下就把张九龄自己给周进去了。就因为这个事儿，没过多久，张九龄被罢免了宰相，改任尚书右丞。李林甫接替了他中书令的位子，另一位宰相，哎，那个副宰相侍中裴耀卿，也被贬为尚书左丞，跟张九龄配对去了。李林甫这就成为了开元的第一宰相了。后来呢，张九龄又因为推荐人的失误，哎，被贬为了荆州长史，从此就再也没有进入到长安。他的霸相可以说呀，李隆基一朝贤相到此就算是终结了，再也没有贤相了。《资治通鉴》曾经评价呀，说这个李隆基所用的这些宰相，哎，姚崇是崇尚通达，宋景呢崇尚法治，张家珍崇尚励志，张悦崇尚文学。李元宏、杜先崇尚节俭、含修、张九龄崇尚正直，各有他们的长处。九龄既获罪，从此朝廷的官吏全都是保身禄位，不再直言上谏。从此朝廷里边就再也没有贤相出现，再也没有敢直言上谏的官员了。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。